0: Papa.
1: 首非常欢乐的歌叫做《Happy》，是一个小孩子、嗯、来自印度尼西亚，叫做 Aldin，、e、还有一个印度尼西亚的一个独立乐团叫做 Moka。嗯，你觉得这个歌怎么样
2: ？挺好听的
1: 。我先跟大家介绍一下我们这期的主题吧。对
2: 你赶紧介绍一下这个主题，<笑>主题快把我逼死了！我跟你说，
1: 要不然你来介绍。
2: 我嗯算了，你<笑>来你来。你
1: 来这期的主题是 guilty pleasure。嗯，我们当时想要做这期主题的时候，打了一通电话
2: 。嗯，不止一通
1: 。之前先定下来的时候说啊，我有这样一个想法，怎么样？然后你说可以啊，觉得好像很自然的样子。然后当天我回家就非常兴奋的把歌已经选好
2: 了，然后我才发现自己上了当，上了贼船。
1: 关键是他说他没有，他从来不听这些歌，然后让我就很气愤。他选了一些福音歌曲，我就觉得这有什么好 guilty 的，更没有 pleasure， 对吧
2: ？我采访一下你，是就是这个想法是什么意思？不是因为你听歌嘛，你就听嘛，你喜欢听就听啊，你就是为什么还会内疚呢？是吧？就是。啊，就是有一些你内疚的时候很喜欢听的歌，这个我能理解
1: 。但是不是内疚是羞耻，越羞耻越快乐。羞耻，嗯，就是你你跟别人羞耻，你跟别人耻于讲，你会听这种类型的歌，比如说，嗯，一些口水歌吧，可能大家都会觉得啊。这首歌特别的俗气，哦。原来我发现我是一个没羞没臊的人，不能,不,能<笑>不能代表自己的品味。<笑>比如说一个平时都在听爵士乐的人吧，或者说他在玩爵士乐的人，嗯，想让他给你做一期歌单的话，他可能都会做的比较高级，嗯，显就是凸显他品味的那种感觉。嗯嗯但是如果你说到 guilty pleasure 的话，他可能会听一些口水歌，是他平时。不是说，是会刻意去像研究音乐的时候听，对，就是在放松的时候，觉得大家一起，比如说 KTV 的时候，他选这首歌，然后唱一唱，然后气氛就会很好
2: 。按照你这个想法的话，其实呢，我选的歌是对的呀。你看，我是乐手嘛，然后有的时候我身边的朋友，他们经常分享或者听的推荐给我的，特别的，嗯、呃，怎么说？绘色艺术晦涩，对，就是这种类型的。然后有的时候我特别喜欢听那种，就是下班了的那种流行歌啊之类的、呃，类似于流行歌的那种东西。对于他们来说，绝对是。像假如说那里边有一首，这次我分享了一首那个一个流行歌叫《I Can't Make You Love Me》，是吧
1: ？哦，那都属于非常老的一首歌了
2: 。对，但是其实这个就是我是没办法分享给我朋友的。因为他们我觉得你<笑>你干
1: 嘛呢你<笑>吃坏了
2: ，对啊，但是我真觉得挺好听的，而且这个歌我听过好多好多不同的版本的人唱，然后我特别喜欢这首歌
1: 。你是小时候就听了还是
2: ？我也不知道，我觉得我第一次听好像是在荷兰的时候听的这首歌
1: 。嗯，那已经很晚了、啊，嗯、我听这歌的时候是我很小的时候吧，因为那个时候。我爸还有我妈，他们会听一些类似于宝丽金这种唱片，嗯，我那个年代的时候听了。那我们先听一下这首歌。好呀。I can't make you love me， 来自 Bonnie w a i t t 听啊！刚才我们正在录制这个节目的时候，背后是夕阳，然后大怀呢看着窗帘在发呆，听这首歌，你当时在想什么
2: ？我我做的这个角度看不到夕阳啊，我没有在看窗帘，我在看墙。
1: <笑>所以你看哪儿不重要，重要的是你刚才在想什么
2: ？不知道哎，我觉得有的时候
1: ……你一副很陶醉的样子。真的
2: 好好听啊！就是可能你看就，就我就是很，那叫什么羞耻吧
1: ？你羞耻的点在哪儿？嗯
2: ，过于流行，或者很多做艺术的人来说，这个东西太过商业了吧
1: ？如果这个歌它没有那么受欢迎，这个女歌手她也没有那么多人知道，她也没有拿那么多格莱美奖，她也没有参与很多的商业演出，嗯。会不会这种心态就会有所变化？问题是
2: ，有的人会跟我说这个歌，就是假如说油腻或什么的，我就会觉得这个这个歌不完全不油腻啊，这首、个、歌好不油腻啊，这首、个、歌挺好听的。为什么你们会觉得油腻？就可能这是我这是我那个羞耻的感觉吧
1: 。我觉得这种人矛盾的地方呀，一方面你要追求一种归属感。另外一方面呢，你又很害怕，尤其是做音乐跟艺术相关的，又很害怕去跟大众距离走得太近，这就是大家拧巴的地方
2: 。你看，你就是你一直在不停的添加内容，我这个想法，但是这想法根本就不成立。这个你任何人做出任何东西，他都希望是被别人接受的，没有人是希望自己不被人接受的
1: 。那为什么要反商业化呢？
2: 没有人要反商业化，就是每个人的口味不一样
1: 。那我有一个疑问：这个人一开始在听流行音乐，然后听摇滚音乐，到慢慢的他走走的这个路可能越来越小众，比较剑走偏锋，他就会摒弃掉他以前的那条路，然后那条路上的人会因此遭到他的鄙视
2: 。我觉得你有很多想法是自己臆想出来的。这不是我臆想出来的，比比是这是大家都在讨论的问那个人鄙不鄙视其他人，你怎么知道？就是假如说我鄙不鄙视其他人，你怎么知道
1: ？比如说我们在听一些音乐，或者说在聊一些话题的时候，你的情绪、你的表情、你的语言，就会让别人感知到呀。每个人都很敏感的，你给别人传递的信息，你给别人表达出来的态度。就会让别人有这种感觉呀。如
2: 果任何不耐烦的情绪都是鄙视的话，那岂不是……
1: 也不是说鄙视吧，可能“鄙视”这个词有一点点的太强烈了。这个色彩可以说是一种站在一个高度以己度人的那种心态再去看待你看待这首歌的时候，你听这首歌的时候，你的状态，你的感觉。
3: 嗯
2: ，你好像换了个话题。这个跟你刚才说的那个做艺术的人，呃，被人接受，都希望被人接受或者嫌弃过度商业化这个东西有什么直接关系吗？因为如果咱们俩这样聊，就是一直在不停的换主题的话，根本聊不出任何。解构就是我可以，咱们现在换到这个主题。我其
1: 实不是在换主题，可能更多的是在解构吧，就是像包洋葱一样。我想要了解一些人的心态，尤其是乐手的心态。
2: 嗯、你不是在包洋葱，你是在关联一些问题，你是把很多很多不同的问题关联起来，按照你的逻辑。但是有些东西可能对于其他人来说不太成立的，我觉得。
1: 你没有那种既想被大家认可又不想流俗的心态吗？
2: 大部分的人都希望被人认可，被人认可是一个所有做，怎么说也不能说所有吧，太绝对了。大部分人做作品做东西出来的一个安慰吧
1: 。那我换一种问法吧，你觉得最让你拧巴的是什么？
2: 我叫了个外卖，然后外卖不好吃
1: 。做音乐，好，咱们都是在听读读是做。我开个玩
2: 笑而已，咱们<卖>不要展开
3: 聊
1: 外卖。外卖是别人做的，做<笑>音乐是自己做的
2: 。你做音乐最拧巴的东西是什么？嗯，对于我来说嘛，嗯，伺候甲方
1: 。展开聊聊呗
2: 。就是我做完一个东西之后，然后有一个人告诉我：“哎，你这个要改，那要改，这要动，那儿要动。”我不喜欢。
1: 你自己的音乐，你会不会听别人的意见？
2: 嗯，不会啊，当然不会、啊，完
1: 全不会。比如说录音的时候，嗯、录音师或者说你的师傅说：“哎，这个地方我觉得是不是怎么样会更好一些？”你也不听。嗯
2: ，我会有那么几个信任的人会听的，而且我也是在不同的情况下去找不同的信任的人，然后去帮我。监棚吧，就我上一张专辑录的时候就找文老师嘛，就这些人都很诚实嘛，就是有什么问题，然后他们就直接说，骂我骂大的那种，所以他也，嗯，不太怎么说，不太兜圈子，对我来说很好，很节省时间
1: 。那如果不熟悉的人提出来的建议，你完全不听
2: ？你没有深层的沟通，他他。表达的是他主观的感受，我不需要一个人告诉我他主观的感受，然后影响我的主观感受，在没有建立任何交流和深层连接的情况下，没有意义
1: ，也没有一个声音，比如说是突然他讲出来了一个。你没有想到的一个想法会激发你的那些灵感啊，就是在一定程度上可能突然会影响到你。可能当当下他说这句话的时候，你没有感觉吧？回家晚上睡觉的时候，你想了想，嗯，好像说的有道理
2: 。会啊，但是有一个人越是想灌输你任何概念的时候，你不会有这种感觉的。一般我有这种感觉的时候，这些人都不是想告诉我任何东西
1: 。你的那把尺在哪儿？这些可以我还把尺在柜子上
2: ，<笑><笑>你想
3: 干嘛？
1: <笑><笑>我想抽你<笑>。那<笑>你怎么界定这个人，他讲的话是想要灌输自己的想法呢，还是想给你真心的提一些建议呢
2: ？我我觉得我一直都有一个臭毛病吧，就是好为人师，就是爹味儿特重，所以我一直在克服我自己，不要这样。可能我也不太喜欢别人对我这样
1: ，然后你就对别人这样
2: ？我就是说，我也克服我自己，不对别人这样
1: 。你克服的现在怎么样？效果如何
2: ？就是还是有，呵呵还是有爹味儿，但是已经在努力的改正了，好吧
1: ？你有没有遇到那种直接呛你的
2: ？直接敲我
1: ？对啊。
2: 什么叫直接敲我？呛你？哦，直接呛我，呛我的人很多呀。但
1: 是我但是你死不悔改？
2: 不是啊，我觉得。你看，有的人在跟你聊天，他虽然说他不顺着你说，他呛着你说，但是你们两个是在讨论一件事，对吧？是有来有回的。然后有的人是他有一个特别主观的一个意识形态，然后说完了告诉你，然后你在表达你的观点的时候呢，他说我不听，我不听，我不听，我不听，那那就没没有意义了吗？这不就是我
1: ？你骂谁呢？哎，我还有一个问题啊，因为刚才我们听这首歌。是一九九一年的一月一号发行的。嗯，我想问，如果有一个机会让你可以去到一个年代去生活，嗯、你最想回到哪个年代
2: ？呃，有地点的选择吗？可以啊。哦，就是地点和时间都是自己选的吗？嗯。那我自己身份呢？我是什么样的？我是什么人种？<笑><笑>你还
1: 你还想选个贵族吗
2: ？可以吗？可以选可以。身份也可以选吗？可以啊。然后性别呢？
1: 可以啊，你展开说嘛，都可以
2: 。那我可以带着自己的记忆回去吗？可以，都可以啊。嗯，那我觉得你这个问题不成立。了你先，
1: 你先，你先，<笑>你先想一想嘛。哎<唉>，这样吧，让你放弃一样东西，嗯，然后可以回到一个时代去生活，你会放弃什么？然后选择哪个时代，以哪种身份去生活
2: ？我可能会放放弃这次机会
1: 。我铺垫了一大堆，你放弃这个机会了。你没有那那种特别渴望生活在哪个年代那种感觉吗
2: ？我，但是你问完那些问题之后，就是太多东西要太多东西要考虑了，然后太多不确定的因素
1: 。你以为你活在这个时代就确定了
2: ？嗯，已经不确定了。那还换到一个更不确定的地方干嘛呢
1: ？是吧我大概了解了。当你问到性别的时候，我就觉得你可能想体验一把当女性的感觉。嗯。
2: 会吧，当然
1: 。做一个十八世纪的贵族白雪公主，嗯，啊，不是白雪公主，不太好，<笑>是王妃。嗯，呃、你
2: 你你，这是你的想法是吧？<笑>你想回到十八世纪做一个王妃，是不是？不
1: 不不不不，我想回到十七十八世纪荷兰造船，因为我是船长啊
2: 。好惨啊！没事儿，行
1: 。我是那个给别人出主意的人。不是造船的人，
2: <笑>你开心就好。出主意的人最重要的就是自己得开心。<笑>嗯
1: ，我之所以问这个问题啊，就是因为我觉得一些人觉得九十年代或者上世纪六十年代那个时候的音乐行业，尤其是摇滚乐发展，是特别自由的年代。嗯、可能大家真正没有经历过那个年代，但是现在看来，觉得那个时代是非常让人向往。很多人都想回到那个时代去目睹一下当时的一些事件，比如说像 Beatles 呀，他们是做的那些，比如说什么创伤运动啊，那一系列的，想经历那样一个既动荡，但是又像是嗯百家争鸣的那种感觉，大家嗯对各自有各自的想法，然后它既有它封闭的地方，但是它又非常的自由开放，兼容度吧也比较高。虽然我们现在想起来，可能是会带着一些滤镜去看那个年代
2: 。我觉得就是咱们带着滤镜去看那些年代的事儿，嗯、而且我这一段时间越发觉得，历史是靠当下书写的嘛。就是说
1: ，我知道你想说什么。嗯、对，这也是我想问这个问题的另外一个原因，是我们刚才说我们会带一些滤镜或者偏见去解读当时发生的时间，当时的历史。所以我很想亲自去感受一下那个时代，真正是不是现在所有的书或者说课本上面书写的那样
2: ？还能回来吗
1: ？别回来了呀，还回来干嘛？那我不去了。你刚才已经放弃了，你也没有机会了。对
2: 那我说我不，我放弃。我现在如果能回来的话，你就回来。能回来的话，我可能会考虑一下，最起码我选择
1: 。让我考虑一下
2: 。你们这些人就完全把这个。东西当成一个
1: ，我们这些人，你给我解释清楚，我们哪些人
2: ？因为这个问题其实是一个很多人问过的问题嘛。你就是你会想回到什么时代，或者你觉得是我想重新活一遍，或怎么样，或什么？你把这些问题，我觉得，哎呀，就问了之后。我我但是
1: 为什么还有这么多人想知道呢？为,为什么那么多电影啊都会去拍这样子的题材？肯定是有原因的
2: 。这些问就是这些问题，我觉得都很，就很很很表面。我我我没有就是针锋相对的意思。你
1: 你就有，<笑>我跟你说，你现在就是低着头在跟我说话，<笑>就是
2: 因为。你可以不停地把任何不是你，你可以不停地问很多问题，然后这些所有的问题全都是在表面上，然后你没有办法去深刻的去探讨一个问题。然后
1: ，但是所有的深刻都是从表面开始的。就是
2: 给我的感觉，像这样这个类型的就话题讨论的东西，其实就是特别像是两个不是很熟的人，就是实在坐在那儿尴尬的没话说的时候，可能会聊到这个东西
1: 。那你觉得咱俩熟吗？
2: 哈哈，<笑>哎，你推荐下首歌？<笑><笑>不是因为，你不觉
1: 得吗？我想说是，即便很熟的人，可能也不一定会问到这个问题。我们再听首歌吧，听一首大怀选的《Food for News》，是来自 Tony
4: Shares。嗯嗯 Memory, an exercise in calm. Pretty girls with business suits on, shuffling papers, taping presidents. Make it all make sense. Quiet comes from noise. The stuffed in pews, the motivated boys, grinning and yawning, sifting facts and sitting back. Quiet comes. Tell a tale of stolen joys, the innocence of shorter shoes.
2: 错歌了，然后，那个本来要要放另外一首跟我 battle， 我、嗯、说你，
1: 对，刚才没有啊，就是<笑><笑>就是觉得想换一下气氛、啊。<笑>哎，你先说说他，你先说说你选他的理由吧
2: 。Tony Shore 这个人是弹贝斯的，其实，嗯，然后，但是他也是一特别好听的手，也唱歌。
1: 嗯，这是他的第一张专辑。他只有两张专辑
2: 。他帮别人录过很多专辑，弹贝斯当 s i
1: 有 Bill Forsell 啊
2: 。嗯、b i l l Forsell， 还有 Nora、ah、Jones。
1: 嗯 ，John s c a f i e l d John s c a
2: f i e l d 嗯,嗯挺多的。嗯我，我知道他特别有意思，因为我有一次和他的弟弟上过课，当时他的弟弟叫、嗯、Peter s h e r 当时他的弟弟在香港，
3: 嗯
2: ，然后我看过他演出，然后我就觉得他弹的特别好，特别厉害，我就跟他上课。然后我问他，你最喜欢的贝斯手是谁？就是他，他就是 Tony 啊哦
1: ，对对对，对，嗯
3: 。
1: 我来看一下上一次听众的一些留言，选一些评价比较客观又温柔的。全是夸我们的那种
2: 。哎呀，啊、你你选一个。第
1: 二次听忍不住要打个字，哈哈！音乐可以评价，但是不能带着自己的优越感来评价
2: 。你说话不要这样阴阳怪气的，你干嘛呀
1: ？这<笑>要凸显出不是我说的。<笑><笑>
2: 也许人家是特别忠厚的那个声音呢，就是特别老实那种憨憨的声音。然后再再说一遍，试一
1: 你来
2: ，你看，第二次听忍不住要打个字，哈哈。音乐可以评价，
1: 但是不能带着自己优越感来评价哦
2: 。是是说谁呢？说我的，很明显是说我的。
1: <笑>对，所以我想问，就是你们乐手是不是会有这种优越感嘛？因为你们对音乐比较了解，觉得自己肯定了解的比一般大众要深入，所以会有一种优越感。<笑>肯定会有的吧
2: ？怎么会有？我觉得你对音乐了解的东西不比我少啊。字面上、文化上面我，我
1: 没有说我呀。现在问你的是另外一个人呀
2: 。哦、觉得，我觉得问题不是在出出在我的优越感上面，问问题可能出出在我的语气上面。其实表达，我因为我在跟你做这个节目的时候，我从来没有做过这种输出类型的东西。嗯，然后。我就觉得我可能在表达上面有挺多问题的，就是我觉得我说的东西其实并不是重要，可能是我的语气比较重要。对
1: ，我觉得是这样。嗯，我想跟大家说一下，我们之所以做这档节目，听起来好像是在漫无目的，也没有什么特定的主题吧，有时候在漫天的聊。想到哪就聊到哪，嗯、但是其实我们一开始在做第一期的时候，为什么会有第二期呢？我们就是会想给大家呈现一种我们俩都比较自然和真实的状态，不管这个语气可能在当下我们俩在聊天的这个氛围当中，大家没有参与进来，所以会给人感觉有不适感或者怎么样，但它都是很真实的。我们不想做一档好像是一切都是以，呃。别人的角度去看待这个问题，或者说我们去考虑到所有人的角度，当然这也不太可能。我们只能站在自己的角度上去，嗯、去去去表达而已，嗯、没有想要去伤害到一些人，或者说是通过这个节目,、哎、节目想伤害一些人。<去>你真是去刻意的高估自己了，我说。<笑>对，去刻意的，好像要展现出来一种凌驾于什么之上的那种感觉，其实也没有，就是。一千个人，一千个哈姆雷特。大家对某一种，不管一首歌还是一个话题，可能都有自己的看法。所以呢，如果你们有任何的想法或者看法，都可以跟我们留言。我们可以留言了，我
2: 们也不会评论。还有上<笑>上,上一期没忍住评论那一条，
1: <笑>对，那条是
2: 。对，来，你锁住了
1: 。我的脸竟然刷不开。对<笑><笑><谁>，是假<笑><加>手机<笑>。
2: 哦， oh, 我评论的那条是，嗯，不喜欢两个人互相因为不同的观不对，我加重音了，不好，我重新念啊。不喜欢听两个人因为互相不同的观点较劲，分享音乐就好。每个人都有自己的看法和观点，没必要让观众去听你们的观点。括号诚恳评价
1: 。你给他回的是
2: ，哦， oh, 我给他回的是什么？我看一眼啊。哦， oh, 那我建议你直接去听歌单，听节目确实没必要，哈哈哈哈哈,哈
1: 。嗯，我觉得回了没问题。还好像还有一个听众也留言了，就在这条留言之下
2: 。没有，我没看到
1: 。我想说，对，因为我们的这个节目就是在输出不同的观点嘛，可能有一些碰撞。基本上我们俩站在同一频、同一个频率或者同一个角度的情况比较少。也算是这个节目的特点
2: 。这个节目之所以我们两个愿意继续做下去，也是因为每一次都会有一些
1: 争吵
2: 。我不觉得叫疯狂的沟通，我觉得叫……<笑>我不觉得叫疯狂，<笑>就是正常的沟通。嗯、其实
1: 我。<笑>你你你你其实没有看出来，我一直在压抑怒火。我<笑>每次你们家东西，可能我走的时候，你会发现少了一些，或者什么东西坏了。
2: <笑>没有了，就要不然就很没意思吧？因为我觉得，如果我跟你一起，呃，怎么说？我对你来说，在做节目这方面完全是小白嘛。然后做一个你以前经常做的那种类型的节目，就是去陈述啊，去营造一些氛围啊、气氛，然后去介绍，然后就分享完了。这个的话，其实对你来说可能也没有什么意思
1: 。对我也没有做过我们俩这种节目，我以前做的都是一些采访嘛，会比较中规中矩一些，有些问题肯定就会点到而止，会要看着对方的脸色去问问题，你知道？太没劲了，你就是
2: 真的为什么要？这样这些采访都没有深
1: 度，对，有一种走形式的感觉。啊、你其实，因为你在接触有一些，比如说稍微有点流量的人，他会给你呈现出一种居高临下的感觉，或者说，呃，你在做采访之前，他的经纪人就会跟你讲什么什么什么问题，或者关于什么什么是不能问的，嗯，所以你。在那个时候，你就会有一个心理建设，会觉得哦，这些东西都不能碰。那我就是大部分情况下会有一种以完成任务的心态去做这个采访。嗯，我知道我从他那儿挖不出来别的。嗯
2: ，你还记得刚才你问我一个问题吗？嗯，就是关于什么样的情况下我做音乐会拧巴，就是甲方吗？嗯
1: ，
2: 就我我不喜欢甲方。哎，喂，我这是断我自己财路啊！<笑>我喜欢甲方。<笑>我喜欢<对>我喜欢不干扰我的甲方<笑>，我喜欢我喜欢嗯，就是把我捧捧在天上，不是捧不是把我捧在手心里的甲方。<笑>你
1: 也不怕你摔得很惨？<笑>我我大概理解你的意思，其实跟我去做这样子的采访是一样的<对>性质，差不多，都是你的条条框框太多了，然后最后你束手束脚，很多东西你没有办法去表达了，嗯、你也不是真正的你
2: ，除非给我一个天价。用钱砸死我，然后砸的我一年都起不来。嗯，我那
1: 你人生也走的差不多了、啊，这、就、钱、是、都砸,砸死了呀，砸的我一年起不来。的意思就是说，哎，这钱我帮你花，以后
2: 我一年可以不用干活的这种
1: 。<笑>啊，那你都躺着，我帮你，我帮你花钱。这个东西我特别在行，
2: <笑>你帮我被砸，了。我觉得可以。
1: 嗯，对，话说回来就是这样子，我们的节目会有很多输出的观点，如果让你觉得不适合的话，你可以直接去听我们的歌单。如果我们的歌单也不够满足你的话，你就可以去听每日推荐，也不错，对吧？嗯
2: ，其实我们两个这也算是一种算法了，不算的事继续。嗯
1: ，好，说这么多，我们再来听一下我的杀手锏，<笑>这首非常的。<笑>我昨天晚上给他发消息，就说：“哎，我的歌单里面你最受不了哪一首？”他就说这种：“这首，下面我要播放的这首歌。这”这首歌叫做《想念你》，来自温倩
2: 玉。（号要你命三字
5: ）蓝色是你，红色是你，白色。心。Said.、Yeah.
1: 播的时候一顿快进
2: ，没有没有，我不敢我、哦、不敢
1: 。刚才还说唱歌的时候一直哒哒哒哒哒哒，不能给乐手留一些发挥的空间吗？好不容易当乐手可以自己去表演的时候，他给快进了
2: 。太晚了，来不及了
1: 。怎么样，我的宝藏歌曲？嗯、非常的 b e a u t y 非常的 pleasure
2: 。Beautiful， 太甜了，对我来说。
1: 蓝色是你，红色是你，远的是你，浅的是你。就
2: 是有的时候这种东西会让我好的是
1: 你，对的是你，不是坏的是我
2: 。就是那种特别不适，就是从鸡皮疙瘩到内心状态，然后到整个大脑的那个<笑>与与身体神经末梢的连接之类的，就是嗯，极度不适。
1: 他哪一点让你觉得不是？你觉得太甜了
2: ？没有没有，我觉得乐队啊、音乐、啊、什么、啊，或者这歌啊，都挺好的。然后我觉得让我不是。其实这歌手也挺好的，他音准很好。然后刚才我也问了他一下，然后他说这是呃呃零二年的歌，嗯。然后我在想，哦，那个时候应该也没有什么后期，所以说这个人应该是在棚里边属于这种一遍过的，而且我能感觉到他质感也不错，就是。整个的那个处理之类的，所以我相信他可能是一个同期录音，或者是，嗯，就是没有这么多剪辑的，没有这么多经过剪辑的录音，嗯
1: ，没有太多后期修饰的，对
2: ，没有太多后期修饰的。嗯、但是我，我我其实不是受不了这个音乐，我是受不了，我不是也不是受不了这个歌手，我是受不了歌手的这个态度
1: 。这个态度就是想念一个人的时候，恋爱时候的态度啊。你想念一个人的时候，难道是
2: ？我刚才放的那歌，就是我觉得，就是我听我听我的呀
1: 。哪首啊
2: ？就是怎么这上一首啊，上一首是我最近的下班歌曲
1: 。上一首就是。陶笛炫。哦。那就是你想念一个人的时候的状态
2: 。想念一一件一个人或者一个事儿，或者是。任何陷入自己思绪当中的一个状态
1: 。那一般不是都说是什么男生特别受不了女生撒娇啊，打什么嗲嗲的，什么撒娇女人最好命这种，对于你来说是不行的，是吧？你接受不了的
2: ，致命的吧
1: ？<笑>致命的，因为那会一下吧你就吃了。不是我，因为我觉得
2: 这种属于必杀技吧。我我老是使用一招的话，就它的效果就没有那么。厉害了吗？没有这么也没有老师吧
1: ？你才听这首歌
2: ，他在那里边疯狂的使用，<笑><笑>就是我觉得他他是很甜的一个歌手，然后他感觉就不需要再用力的去想办法，就是讨好的那个状态，其实已经很甜了，然后他还要再去多那一步的话，就会让我个人意见，但是不代表所有人。
1: 嗯，我觉得可能跟他的那个背景有关系，因为他，是出生在台湾台北市，嗯、呃，一岁之后，因为他父亲工作的原因，他们就去日本了。你一岁的时候去去到日本，你肯定是，基本上都是在讲日语了。嗯。所以他的家教也算是比较严，就是要求他要学习普通话。
3: 嗯
1: 。那他可能普通话的这个，生长环境不是很好。哦哦所以他表达的这个，像你刚才说那个甜度，可能不会像我们真正哦，我我有这个从小生长在这个语境之下的那种感觉。我突
2: 然知道，因为他不是在他学的中文，但是他是在用日语的表达的方式去去说中文
1: 。对，而且他也是刚才你说他应该音准很厉害，他唱歌是很厉害，因为他是非常少的呃华裔。华裔在日本的时候，他当年就是拿到了唱片大奖，所以在那个年代，我觉得能拿大奖的人，他的资质都是很很不错的
2: 。我刚才对我就一直不太理解，他为什么要那样去咬字啊、吐音啊之类的，就是还有他的那个他就是那种表达方式嘛。然后你这样一说的话，我就突然知道，哦，因为他他在用，我、嗯、明白，他是一个文化的上面的一个东
1: 西。哦，所以他这样的表达也无可厚非了。
2: 那就对，那是我狭隘的
1: 。这首歌跳过，之没有没有没有，我我还没说完呢。<笑>这首歌之所以是我的杀手锏，是因为有一次我跟我一个朋友，我们俩没有见面，在疫情的时候吧，然后我们俩打电话一块唱这个歌，我就觉得很开心。而且我突然想到，因为嗯，有很多人嘛、啊，在谈恋爱的时候的状态都是比较的，嗯，怎么说，不知道怎么样去服软。或者说不知道怎么去表达，所以我觉得这是一首宝藏歌曲，它的精髓就在于，如果你跟你的另一半吵架了之后，你就给他放这首歌，我觉得你们俩肯定会和好，很快的和好，因为这首歌的那个歌词，我刚才重复了好几遍，就是好的是你，对的是你，坏的是我，你也生生不起来那个气了，对吧？
2: 就是就是越越见对方越拿你没办法嘛，就是对吧？我了解
1: 。嗯，<唉>我今天给你也算支了一招
2: 。我的
1: 宝藏歌曲都分享给大家了，希望大家恋爱顺利。啊嗯、哎，他还有一个是他呃，应该也是九十年代的时候，那个时候正大综艺。正火的时候，他唱的那首《爱的奉献》，大家应该通过那首歌，哦、的是他唱的，对，应该通过那首歌很好听。对啊，但《爱的奉献》完全就
2: 没有甜腻的感觉啊。
1: 《爱的奉献》那首歌是《要《爱的奉献》，这个是一个小女生在谈恋爱的时候那个心理变化。
2: 但是刚才你说那个情景，我觉得挺对的，就是感觉，假如说我要是做了什么错错事儿，想祈求女朋友原谅的话，那我可能就是需要。把自己搞得贱一点，然后让大家让他拿我没办法，是不是
1: ？对啊，我觉得大家都是这样的，嗯、但是不至于用“贱”那个词。把自己搞得嗯可怜楚楚一些，有点卑微。哎 ，anyway， 反正这是一首很好的歌曲啊，希望大家能够在该使用它的时候能够好好的把握吧。那下面我们再来放一首，这首歌厉害了。也是我的一首宝藏歌曲
2: 。你宝藏好多呀、啊
1: ！这首歌是一首洗脑歌，是来自左小诅咒的小弟。是
6: 可我吻你，你就微笑，我就吻你，小莉呀，谁能能像我这样对你？我多想吻上你个膊钟头，到了南方就离你太远，想起个我的心儿就碎了。想着这个，我的心儿就碎了。如果问你，你就微笑，我就问你。小莉啊，谁能敢像我这样对你？他就不怕我打破他的头？但是法律这玩意儿可怕哟。想起个我的心儿就碎了。想起歌，我的心儿就碎了。想起歌，我的心儿就碎了。想起歌，我的心儿就碎了。洒在我身上的忧愁阳光啊。只有你才知道我的心肠。如果我能利用现在的时光，会把我对他说的情话说光。笑，我就问你，小莉呀、啊，谁人能像我这样对你？我多想吻上你个把钟头，到了南方就离你太远。想起歌，我的心儿直碎。想起个我的心儿就碎了。想起个我的心儿就碎了。想起个我的心儿就碎了。中的霞光，小丽呀，小丽呀，小丽呀，小丽呀，小丽呀
1: 。怀总怎么样
6: ？来
2: 第二个杀手锏
1: 。我愿做你的小傻瓜。
2: 刚才你没有得到他的精髓，就是一定要不好好唱。第一句里边必须要几个字是跑调的，然后必须要几个字是发音是不标准。你来，我不行，我以前认识一个朋友可以
1: 。我是觉得这首歌除了他的唱法，当然是很难有人能模仿来吧。还有一个点就是他的歌词特别的直抒胸臆
2: 。啥意思？<笑>突然感觉自己很没文化，再说一遍
1: 。歌词非常的直抒胸臆，没有过多的修饰，比如说。他就不怕我打破他的头，嗯、但是法律这玩意儿可怕有，法律这玩意儿可怕有
2: 。哎，你仔细听，嗯，不是你去听很多，还有点对仗是吗？没有，就是你你去你去听很多乡村的话，然后你也会发现他们词儿也很也很直、就是、很直白
1: 。哦，看起来有点有种魔性
2: 。魔性在哪？就是他一般人不会这么用，是吧？对
1: ，而且他他的魔性在于他的唱法，对吧？他的歌词又是有一种特别接地气，但又有一种悬着的感觉。
2: 嗯，我我打断你一下，嗯、这个完全是我个人的意向，嗯、然后没有任何科学根据，没有、嗯、没有经过统计。为什么他的这个跑音的这个东西，现在这个时代就弥足珍贵了呢？就是因为其他人修得太狠，商业的东西修得太狠。导致让他的这个东西听着哎，好不一样
1: ，会有一种特别原始的那种感觉，原始的美。所以是
2: 时代造就了这个表达方式
1: ，确实有点出其不意的感觉
2: 。就是假如说大家都不学，所有人都跑的话呢，谁能记得住他呢
1: ？他还写书，还做各种艺术项目，还拿了很多大奖。可能就是像你说的，跟这个时代有关系，而且他自己。
6: 不会，不会，不,不,这个、不会，不
1: 会特别正式的去用一种方式去做，他会把一些莫名其妙的东西加到他的音乐当中，然后他又会用一种非常怎么说概念吧，对他自己思想里面的那种那种奇怪的概念，或者说让你觉得嗯好抓人的概念，去给他的音乐还有他的作品有一些注解，我觉得这些东西是一个 highlight 的部分，因为。这张专辑也是，呃，其实我在听这首歌之前，我最早是因为我当时有个同学，他的签名，是我不能悲伤的坐在你旁边，就是他那张专辑的专辑名，也是他跟陈珊妮一块合作。我当时就觉得哇，陈珊妮如果能合作的话，应该这个人还可以吧？但是我一听他的歌，我第一次听的时候，我当时真惊了，我心想，这到底是什么玩意儿？这能叫歌吗？为什么会唱成这样？但是真的就是像我刚才说的那个魔性，你越听会越,越觉得有些。大家可能在现在这个年代不会去听到，更不会去这么直白的去表达你对一个人的喜好啊。可能用其他比较华丽的词藻表达会显得很做作，反而是这种什么小傻瓜啊，什么我。没有人再会像我这样对你啊？什么我就要打破他的头？就这种东西就会还有一些戏剧的感觉，会又又很戏剧，会觉得很有魔性。可能因为现在人，嗯，因为手机的关系，表达上面都会非常的怎么会吧？很少很少有这种特别直接的表达，所以才会显得有些珍贵。平时听你之前听他听得多吗
2: ？第一第一次听他歌
1: ，从来没听过。嗯，没有。你都通过你那个朋友模仿他听的是吗
2: ？对我第一次听他歌是我那个朋友模仿他，在 KTV 里唱别人的歌，然后我说这个人有点意思啊。我问你，他说啊、哦，我在模仿谢天笑
1: 。谢天笑
2: ？哦，这不是谢天笑
1: 啊。左小诅咒。哦，
2: 对不起，左小诅咒说错了。哈哈你完了、啊。说错了，说错了，对不起，对不起。
1: 那我们再找一下一些我们上次的评论给大家听一听吧。上次英格玛的那个段子，我跟你说，不仅是这些评论里面，我有一些同学就说听到那儿的时候已经笑翻了。是吗？嗯，我们现在要说一些正面的评价。他说太欢乐了，好轻松，哦，好放松，挺好的，能让大家放松是我们的荣幸，因为我们自己也很放松。一个躺着，一个盘着腿，还是时不时的看看窗外。再念一个比较晦涩，也不能说晦涩吧，就是他表达的，嗯，感觉是一个非常有文化的人。他第一段写到说，很明显，这个时代是所有艺术的切割点。音乐作为一项艺术，已经从主动灌输变为被动贴服。就像盔甲变成了真丝背心，随着每个听者不同的体型贴合在身上，摇滚乐已经作为一个过时的音乐形式终止在了盔甲时代。人类几千年的所有艺术，包括音乐、绘画，竟在二十一世纪被推翻、重新整合。所谓艺术的切割点，可能因为是信息爆炸、数字化的。
2: 你说，你说，因为媒体的媒介的改变，然后改变了整个文化艺术形式表对,对，就
1: 像之前都是人与人面对面交流，或者通过书信。那现在，你
2: 早就被改变了。有电视的时候就被改变了呀
1: 。尤其是现在这个互联网时代，可能大家要听音乐呀，或者说看一些，比如说线上看展呀，这种太多了，就会抹杀掉一些比较嗯,嗯真实的一些触感吧
2: 。当然会，肯定会。嗯
1: ，就像他说的。竟在二十一世纪被推翻，重新整合。嗯，留完这段话之后，他又留了一段，说：“很显然，音乐作为一项艺术，在这个时代已经彻底被颠覆，他已经无法以独立的形式通过触发大脑神经左右人类的思维，而是以扶持姿态退缩在背后。只有这样，才能勉强存活，就像盔甲变成了真丝背心。”只能随着每个人的体型贴合在身上。如果说绘画是从简单到复杂再到简单的过程，音乐就是从被动到主动再到被动。我觉得突然扎心了。嗯
2: ，因为他，你他他形容画画的时候说的是简单复杂再到简单，嗯，和被动主动再到被动，其实。我我其实也不是很了解艺术史，但是感觉在后现代之后就越来越观念，观念越来越重，然后很多东西都慢慢的依附在观念上面，然后形式这些东西变得怎么说呢
1: ？形式大于内容是这个意思吗？
2: 他对，你可以这么理解，你也可以反过来理解。就我，我再退回到一个我比较舒适的一个就是话题里边，可能会好好形容一点。嗯，就假如说说爵士乐吧，然后爵士乐如果现在按照这个逻辑让去分的话，可能我会分三种。嗯，然后一种是呃传承派的爵士。就是假如说我是从谁谁谁，或者是然后我是做、Be、B Bob 或者做 Hard Bob，、嗯、或者做某一个类型，然后传承那个大师的演奏风格，然后一直延续下来。然后有一种是革新派，就是说一定要推翻之前曾经有过的，包括自己
1: 。那当时的、Be、B Bob 不就这样吗
2: ？啊、传承、Be、B Bob 的这些人和。后来推翻 B-POP 的这些人，就慢慢的变得越来越凉疏离了。嗯，咱们怎么不拿 B-POP 说事儿？咱们就说这个态度嘛。嗯、然后等于现在的乐手其实也是基本上有这两个主要的分支，还有一些就是被包装成爵士乐给老百姓听，但是其实不是爵士乐的那些商品、商业化的那些东西。所以有的时候。我有我有的时候我不太知道我怎么该，别人问我你是做什么音乐的，有时候说我不太敢说我自己是做爵士乐的，我有在演爵士乐，但是我其实也不是
1: 只专攻爵士乐
2: ，对，也没有只做这个东西，嗯嗯、而且我也我我我真正传承了什么呢？我我也不知道自己在传承什么，然后我又我革新了什么，我也没有在做什么，就是。
1: 我是觉得你接收到这些东西，然后你再通过你自己的算法把它再重新输出出来，这就是你自己的东西吧？当然，它会受到各种各样的影响，可能潜移默化的影响是你自己可能意识不到的。但你输出来的东西，它就是你的，也许会带着一些爵士乐或者电子音乐的影子，但它也是你的东西。嗯
2: ，对，其实。
1: 其实，其实对对很多东西，你说我们为什么要分类，说爵士乐还是摇滚乐，还是流行音乐，还是怎么样？我们的目的其实当时就是为了分类
3: ，嗯、而
1: 并不是说非要去定义这个东西。这个我觉得分类跟定义应该是不是完全一样的
2: 。你你现在是在说听音乐，然后我可能比你呃要就是处于在一个不太一样的环境里，嗯。怎么说？做乐手，就是他还是一个社交环境。你有你的同事，你要合作的人，你经常一块工作的伙伴，或者是你好朋友，喜欢音乐的，他是有一个这个社会性在。嗯，它不是一个很主观。我坐在那儿，我喜欢听什么，然后我去分个类的一个东西。然后你有每个人有每个人不同的想法。或者不同的信仰、理解，嗯，嗯然后你去跟别人一起工作的时候，你可能要去尝试调整自己，当然对方也在调整，两个人在之间找到一个平衡点
3: ，
1: 平衡点,平衡点，对，嗯。那你觉得，如果有一些喜欢听爵士乐的人，他们可能会听到一开始吧，听到一些被包装成为。所谓叫做爵士乐，但是在你们真正比较了解爵士乐的这些乐手看来，其实它是不叫爵士乐的东西
2: 。你看，啊，就是还记得刚才咱们那有一条评论里边说，不要就是以这样居高临下的姿态，是他原话是什么来着？我忘记了，但是大概是这个意思吧。就是说，其实换个角度看，咱们假说，我就说披萨，嗯。然后我拿一个宫保鸡丁的披萨，我吃的好嗨。然后，但是我这个时候让我一个意大利的朋友看到，他就说：“你把这个东西拿了离我远一点。”就是，但是没有没有什么又没有什么我我我
1: 明白。啊、我想问的问题是因为我、呃、今天在一个朋友，他是专门做当代艺术的吧，在他的一个群里边，我看到了一,、嗯、一个消息，就一个人他在吐槽一本书，嗯我就不去讲这本书的内容了。也就是说，这个人他是生活在一九二零年的，但是这本书呢，描绘的说是这个人在对一九六零年代的事情在发表很多很多看法和见解。嗯、所谓这个人，他只是一个翻译的身份，相当于是去蒙骗一些不太了解艺术史的人，然后这些人就会误入歧途。嗯把这些所谓的这个带引号的知识点，嗯，对，放在自己的脑子里，然后他再去跟别人讲这些错误的东西，是一件很荒谬的事情。所以我为什么会问有些人真正他想真正了解爵士乐，可是他走错路了，你会给他什么建议？哎
2: 呀，我觉得荒谬的事儿天天发生，而且发生在你我身上，这个没办法避免的。很多荒谬是因为。就是在这个时代嘛，信息爆炸，嗯、它是一种祝福，也是一种诅咒嘛。嗯，我看到一个观点，然后我看到一个说法，我得到一个信息，然后今天晚上，然后咱们录节目的时候，我就可以把它表达出来。然后我可能很愚蠢的认为我自己，这是我自己的观点，但我其实我可能只是在复述、嗯、我。之前听过的一个东西，对，但是我并不太了解我在说什么，对但是这是常态吧？这个是任何人大部分时候的常态
1: 。嗯，我我明白你的意思。我想问的是，如果有一个人，比如说我误入歧途了，我现在来找你问，你想问啊？我是真的很想了解，比如说从标准爵士爵士 standard 开始了解。但是我现在一头雾水，因为我之前可能买了一些书，嗯、它的内容都是错的，嗯。你会给大家推荐，比如说哪个书，或者从哪张专辑开始去了解爵士乐
2: ？其实我是一个怪人嘛，我一开始确实是，我是一个怪人，我是一个怪人，重复三遍，不是，因为我一开始学这个音乐的时候不是很常规，嗯，然后。也走了很多弯路，然后我也我从小也是一个特别任性的这么一个人
1: 。你现在也很任性。嗯
2: 、<笑>好，天没法聊。不是，我现在任性，我承认。<笑><笑>就是我有的人就是会呃想得到一个方向吧，通过跟你聊天要去<对>问一些问题。嗯、但是我。我只能告诉想知道这个问题的人，我是怎么走到这儿的。然后我并没有办法告诉他怎么能走到他想到的那个地方
1: 。我觉得这就是你，你会把事情考虑得非常全面
2: 。这全面吗
1: ？对，因为我发现我们每次在聊第一步的时候，嗯、你就开始想第十步以后的问题
2: 了。我子笔下得很好。<笑>
1: 这可能也是一个特点吧。好了，先推荐一个专辑。推荐完了之后，我们下来听下面一首歌
2: 。我来现在推荐。对啊，我不想推荐。我觉得这个推荐影响太重了，我担不起这责任。而且我觉得推荐任何一张，都是对其他专辑的
1: 。没、哎、你最喜欢的呢
2: 。我最喜欢的，嗯，我最喜欢的一直在改变呀。当下。当下
1: 。啊、哦，我已经想打你了。这就是为什么我为。刚才说，我问一个问题之后会问到别的问题，是因为你从来不回答我问的第一个问题，我只能一环套一环，一环套一环，从你能获取一点点信息，夹鸡腿啊
2: ！好，想想啊，绞尽脑汁想一想，哦、oh, ，哎，我想到一个，那我不推荐专辑好了，嗯，我觉得大家可以时不时的去多看一看那个爵士乐手的纪录片，有一些讲那个 John Coltrane 的，讲 Miles Davis 的，或者讲啊。呃呃 ，Onikomand、Sangra、嗯嗯、或者这些，我觉得其实，如果要是以这样的方式去了解的话，可能会相对立体一点。嗯嗯、然后我那个 w e n d e l m a s a l i s 也也有一个很长的关于教爵士乐 Bop 之前的一个长十几长的十几长的那个片子。
1: 好的，对，好，那我们接下来听你。精心选的这首歌，什么歌 the、oh. ？Hit the ground。
7: See your eyes in mine. Leave the rest behind. Be the ground, baby, 'cause I want to love you now. Be the ground, baby. It is all right now. Hit <laughs> the ground, baby. You. Hit the ground.
2: 好听，
1: <笑>好，完全交给你来讲。
2: 不知道该讲什么。这首歌我以前在荷兰的时候特别喜欢听，那会儿很抑郁，我人生中比较抑郁的一段时间
1: 。你有过不抑郁的时候吗？我觉得你一直挺、哦、好,像好像一直
2: 都很抑郁的，<笑>是哦。啊、哦，对
1: 。你怎么发现这歌的
2: ？我看了他，哦，我是之后看的现场，我也不知道怎么，好像在 YouTube 上面
1: 。嗯。他唱爵士和 Gospel
2: 。对对对。
1: 他爸爸是牧师，嗯,嗯从小在教堂里边唱歌，唱一些福音,音乐，嗯、弹奏钢琴，嗯、哎，有人跟他把他跟那个 Nor Jones 比，你觉得他们俩像吗
2: ？我觉得他，我觉得，嗯，不太一样。我他反而就是怎么说，近两年我觉得比较像他的有一个叫、呃、Laura m o v e 哦。但是是感觉不太一样的方向，音乐上面的、嗯
1: 。那你选这个歌，你 g u i l T y 在哪儿
2: ？我总觉得有很多歌都会让我回忆起一些事儿
1: 。你当时做了什么让你觉得内疚的事情？我
2: 做过太多让我自己内疚的事情了
1: 。那就讲讲这首歌的呗。其实我们这次，我这次设定这个主题是想挖掘一些故事。
2: 你挖掘我的故事干嘛？有什么谁要
1: 挖掘你的呀？我要表达自己的故事，但,但是，<笑><笑>但是话都说到这儿了，<笑>也不能我一个人只讲故事吧？然后你在那聊音乐，吧，你也要接地气一些
2: ，怀松。哎，其实我不太，嗯，就是大家说的接地气，然后我一直不太理解，就是我怎么样表达，然后大家才会觉得我。对，可能我把那些刚才说话重音去掉，可能大家就会觉得我稍微靠谱一点。我想想啊
1: ，怎么说呢？我我我认为的接地气，除了当然你在表达一些专业的，比如说音乐上面专业知识的时候，你用到一些专业词汇的时候，可能没有办法非常的接地气。所谓的接地气，那在聊,聊一些故事的时候，故事本身就可以跟人产生共鸣嘛？我是想知道。这首歌，你选这首歌，你《g u i l T》y 的背后什么原因是什么
2: ？我终于明白为什么，因为我不太会表达我自己的情绪，就是专门做电台的人呢，都很善于去营造那个情绪和那个气氛，就靠文字、语言的这个方式，然后去把你带到沟里，带到那个<笑>那个那种感觉里面，嗯。但是我好像不太愿意跟别人分享
1: 。对你一直是拒绝的，你一直都这样。嗯，那么多歌，你怎么又想到这首呢？而且竟然会让你觉得 guilty， 而且还有 pleasure
2: 。我我就是可能我字面上理解的这个意思吧，所以我选的这些歌的时候，都是就是这些歌听到了之后，会让我有很多内疚感的那个
3: 心心情
2: 。然后，但是这些歌又真的很好听。我虽然说听了很难受，但是我还是想听。所以我是这样去理解这个主题的，然后去找的。嗯
1: 、哦，对，他是把你带到了一种情绪下，对，然后那个情绪会让你觉得不舒服，对，但是你同时你会觉得很好听
2: 。对，这歌太好听了，我就是还是想要听
1: 。嗯，这个歌你听过多少遍
2: ？这个歌我在以前经常循环放。但是这几年我一直都没有听，因为就是这个命题太致命了，所以说我绞尽了脑汁去想这些以前。哦，原来这个是在零几年那个时候经常听，嗯
1: 、零
2: 几呃零八年到一三年吧
1: 。你你有没有一首歌，就是你听了好多年，到现在至今还在听
2: ？有啊，视觉
1: 是爵士歌曲吗、嗯？我。
2: 我其实我年纪稍微小一点的时候，二十多岁的时候，然后我喜欢听那种特别飞的、特别翻杆儿的那种，嗯，然后现在不也
1: 才十几吗
2: ？好好聊
3: 天
1: 。<笑>刚才跪下的时候站起来的动作飞速，非常的灵敏
2: 。然后现在感觉可能是随着年龄越来越大，就是自己一个人想。放松下来的时候，都会听这些。我是不是有点自虐、啊、我老听这些东西，是不是？
1: 你你你真的自虐？哦，是吗？嗯，<笑>真的
2: 。你不要现在洗我脑
1: 。我没洗脑，我说<有>实话实说。<笑>我作为一个旁观者，我真的觉得是
2: 。你你你旁观到啥了、啊？你我我我我，你。我不告诉你。<笑><笑>你放吧，该到你的歌
1: 下面这首歌真的厉害了
2: 。首首歌都厉害。
1: 我的首首歌真的非常的 guilty， <笑><笑>而且这首歌待会儿我给大家再讲一个故事，是关于我的故事。我觉得、嗯、这首歌值得一听，叫做《Closer》，来自 The Chainsmokers、ok、和 h e a l t h y 这、就是一个混音的版本。
7: Drink too much, and that's an issue. But I'm okay.
1: 是一首八十年代的混音，重新混音是一个加拿大的一个制作人，叫做 Tronic Box， 嗯，重新混音的、嗯、这首歌的原版不是这样子的，但是我也是听完这首歌之后，昨天才听了一下原版，原版我大概不到一分钟就听不下去了。我当时听这首歌的时候有一个背景故事啊，当时是，嗯。因为我一个人住嘛，嗯，我的一个同学，他当时要去考香港中文大学的面试，嗯,嗯当时要在北京考，所以他就来我家住。嗯、还有我另外的一个朋友，她当时的男朋友在北京，她、嗯、来找她男朋友，所以他们俩都在我家。但那个时候我要
3: 开 party
1: 没有，我要去工作嘛，<笑>我白天要去工作。嗯但是他俩就在家或者出去玩我那天回家的时候，其实那天因为那段时间工作压力特别大，回家特别累。我推开门的一瞬间，他们在做鱼，在做红烧鱼，然后我闻到那个菜香味儿，然后就是背景音乐就是这首歌，我就觉得哇，那一刻我觉得心里好温暖，就是被那种 touch 到的感觉。我到现在时不时可能还会偶尔想起这首歌，然后拿出来听一听，我就觉得。嗯， um, 他重新混音之后，这个歌的那个音色我就觉得很温暖，嗯、再加上可能当下那个场景给我印象太深刻了
2: 。等一下，我我我打断你，我不太了解这个歌，这歌、个、原版是什么年代的
1: ？二零一六年
2: 。所以是一个哦
3: ，
1: 对，他这个 chain 叫做 The Chainsmokers、ok、是两个美国的 DJ 二人组哦，嗯，然后这个叫做 Healthy 的这个这个女歌手也是一个。九零后比较火的一个流行歌曲，他混
2: 音他就把，哦，他就把他 low f 掉了，
1: 是不是？对，整个音色都变了
2: ，就变模糊了那种、个、感
1: 觉。嗯，古的音色呀，整个跟现在的那个歌曲完全是
3: 。那个嗯
1: 、对，因为因为我还特意想说看一下这个 MV 嘛，我真的是看不了一分钟我就关了，是吧？嗯、哦，我听不下去。当然我不是说这首歌不好啊，只是个人喜好问题。或者说这首歌本身，它这个混音版本给我印象太深了，我很喜欢它这种比较暖一点的、偏八十年代那个古，那种感觉的那种那种音色的感感觉，那种质感，嗯，我比较喜欢。嗯、所以，嗯，就是这样一个故事。我到现在还是每次听这个歌的时候，都是会有觉得有点心潮澎湃的感觉。嗯，我不知道你有没有认真听这首歌，它讲的故事或它的歌词。
3: 没有，<笑>假
1: 假装思考，其实刚才根本没有认真听。嗯，这首歌就是讲了情侣分手之后，好像大概是四年还是多久吧，之后又重新在一个包儿见面之后，就是一下子回忆袭来，两个人发现，哦，原来还是爱着彼此的那种感觉。什么身上还留有你的擦吐呀，什么这种，当然这个。也还好，但是可能每个人都会有这种情况，就是在多年之后又遇到了前任，大部分应该是装作没看到，默默走开吧，<笑>不会像他俩一样，对吧？还是有那种爱意翻滚着。<笑>你思想已经飞走了，我看出来了。没有。那你在思考
2: ？我在，我没有在思考，我就让我想到一些事儿嘛，然后，但是我没法说。我不，你没，我不想，我不想分享我这么多的私事。你也没有分享你自己的私事啊，你为什么老挖我的私事？<笑>你这个人
1: ，我刚才就讲完一件私事啊
2: 。这什么私事？这,
1: 这当然是私事，这是你
2: 用来挖别人私事的私事，这根本就不是你这。
1: <笑>那好吧，那我讲一件我的私事。有一次在 Blue Note 的演出。呃，我大学毕业的时候那个男朋友，嗯嗯，因为我们其实他不在北京，嗯，看演出的中途我觉得有点累了，因为那天是工作日周五下班之后去的，我说我坐在旁边休息一下，呃，我一转头就看见了一个熟悉的人，但是我那天又没有戴眼镜，我就拿手机，呃，不是说偷拍他啊、哦，就是拿手机点开那个。<笑>望远镜用一下，嗯<吧>、哦，对，当望远镜使，然后一看，嗯
2: ，他见到你了吗
1: ？没有，嗯、然后我就赶快哦，当做没有看到。然后奇妙的是，我跟我朋友看完了之后说：“那咱们走吧不 o n 那不是楼梯往上走吗？嗯、然后我们走楼梯的时候，发现他在旁边抽烟。嗯，我那天真的是全副武装，然后穿着羽绒服，嗯、扣着帽子，戴着口罩，我就走了，没有。那都，那都过了多少年了？你
2: 觉得他你？哎呀，没有多
1: 少年，我没有那么老，但是很多年了。你觉
2: 得他看到你了吗、嗯
1: ？我都没有敢看他，除了我用我手机当望远镜使的那一刻，因为离我很远嘛，他一直在看向舞台
2: 。嗯、OK
1: 。对，所以你觉得他也没看到你？我不确定，我觉得应该没有，因为我都裹成那样，嗯、就算看到有这么一个人，他应该也不知道那是我。反正这就是觉得一个很我我当时的心态就是在逃避嘛，不是说是啊像这个歌里面唱到那两个人一样，啊见面可能打招呼，然后回忆席卷而来，然后两个人可能之后还会有什么后续，但是对于我来讲那个场面我觉得有点尴尬，然后就想赶快逃离现场，并不是说对那个人有什么什么想法，只是觉得很尴尬。分享完了，大大方方的
2: ，行，可以，好吧，放下一首歌。<笑><笑>
3: <笑>你不行，你今天必须给我讲一下。那<笑>、嗯、
1: 我待会儿就跟我我全，我要全部清，我要全部删掉。<笑>你真的是气死我上当了。
8: Look at the stars. Look how they shine for you. And everything you do. Yeah, they were all.
1: 歌的结尾， oh. 大怀的眼眼神望向远方，思虑过重
3: 。<笑>
1: <笑>讲讲吧，
2: 讲什么呀？又又什么都得讲一讲，是不是？我不知道
1: 。选这首歌
2: ，怎么了？选这首歌怎么了
1: ？这是我们大团圆结尾了
2: 。这，嗯，行吗？
1: 我刚才又看了一下我们上期的评论，我觉得这期还我看有一条还挺有意思的
2: ，让我念、啊、嗯
1: ，
3: 看一看、啊
1: 、自动那条，对，他在分析我们俩背后的动机，或者说我们为什么会这样
2: 。这拌嘴太有意思了，典型的男女生不同频道，女生充分显示了感性的一面，对音乐更多情感的驱动。想获取感觉上的认同。大怀作为一个技术流音乐人，对于专业极其理性，有啥说啥，不喜欢就是不喜欢，接不下去就尬聊，太真实了。这已经不单单是一档音乐播客了
1: 。没了，没了，你结尾的好突然。你觉得他分析的准吗
2: ？我觉得咱们两个做这个
1: 对着话筒说
2: ，我觉得咱们做这个可能可能我一直有那种主动想输出一些跟音乐有关系的观点，还有就是跟文化有关系的或者一些讨论也好或者什么的，然后你就其实特别专注在。故事性，还有情绪，还有很感性的一些东西上面，所以说咱们两个其实有很多时候
1: 自说自话，
2: 对，是的
1: 。所以你觉得他分析挺对的
2: ？我觉得没什么问题
1: 。哎，那你觉得如果我放下这种呃情绪方面的、感性方面的东西，跟你？纯聊音乐，纯聊技术，纯聊这个音乐人的背景，你觉得这样的节目有必要做吗？
2: <笑>他在变相骂我，你听出来了吗？<笑><笑>大
1: 家就去查背景资料就好了呀，为什么要听我们做节目？
2: <笑><笑>你知道，就是这种经常会被他羞辱的感觉吗？<笑>
1: 呃，我其实挺开心，大家会这么深入的去讨论我们俩背后的这个心理吧
2: 。我也不知道，我感觉也是在尝试吧。嗯嗯，嗯
1: 对，因为我觉得如果两个人只是在用一条腿走路的话，确实是太单一了，观点没有那个冲突。就像你，你本来就喜欢冲突，嘛，对吧
2: ？没有冲突很扁平。
1: 如果还有一个第三方加入进来的话，我觉得可能会更有意混蛋。是吧？对，<笑>哪天我们请一个朋友来给我们做一期，看看到时候反响怎么样。嗯、当然了，我们还是很感谢大家能给我们留这些好的也好，批评的也好。当然，批评了我们肯定听，但不接受。<笑>哎、当然，你们依旧可以批评、啊还。还是
2: 想到刚才那个你说你前男友的那个事儿，然后闭嘴。<笑>然后我其实我，如果如果有人，如果如果我前女友看到我，然后像你这样跑走了的话，其实我。挺伤心的
1: 。你是不是因为我刚才说你了，你现在必须要给我一枪
2: ？没有没有。
1: 我没有跑走，我只是全副武装的走了而已，没有主动上前打招呼。
2: 就前一段时间，其实我一直在梦到我前女友，我不是梦到她，我是梦里在找她，找不到
1: 。听完你俩可能要和好了这期间，这次
2: 和,和好不了了
1: 。那就是你的潜意识还是在想要追寻这个人，但是现实生活中你要知道，我怎么开始给你分析了？
2: 我我努力过，就是我、嗯、下期再见。嗯<笑>
1: 、呃，那这期就征个女友啊，大家踊跃报名，可以给我。知道为什么说
2: 这一段吗？就是因为我不想让你把你那一段剪掉。
1: <笑>你这个心机真的有点过重
2: 。要剪的话，整个节目都剪掉。
1: <笑>哎，我们可以开拓一个新方向，情感类型。大家有什么困惑啊，都可以是吧给我们留言，我们下期节目可以帮帮助大家解答。虽然我们自己也是基本上病入膏肓的状态
2: ，你也不能为别人负责，你给人解决什么问题啊？万一出点事儿怎么办？是吧？你
1: 你看又开始了，我们只是走在第一步嘛，可以让大家有一个疏解的地方，可以宣泄你们的情绪啊。我们虽然不能够。呃，以比较专业的角度去帮你分析，但是可以,以一个虽然我没有见过面，但是也像是老朋友的一个心态吧，一个状态去帮大家梳理一下嘛。或许可能会有一些不一样的你知道这时候画面就是两个
2: 两个一头鸡窝的人说：“<笑>哎，我们可以帮你梳理一下。”然后就是。先先吃点药，哎、
1: 先把药先吃好，哎、情绪稳定的时候。<笑>这都是们<笑>我跟你说，这都是骗你们入坑的。我跟
2: 你说，这是骗你们入坑的台词
1: 。好，那我们继续再再念最后一条留言吧。我随便点，看到哪条是哪条。大怀，感叹好
2: ，别说了。<笑>喜欢
1: 。<笑><了>哇，这这就叫直抒胸臆。听到五十分钟，忍不住第三条评论，哈哈，能够从中保护你的爵士乐去到世界拜访宗教民族，这期的音乐是我们的上期节目。这期的音乐风格转换极其考验内功，既然看出我们是那种内功的人了，有意思。四点零、五点零、六点零、一百点零，你的这个排
2: 序真的是很让人崩溃。
1: 就是安与大怀继续较真。
2: 就是四点零、五点零、六点零、七点零，然后呢，到了十点零，然后十点、十点、十点零一、十点零二，那你、你、之后怎么办？你后面那个点零根本就没有禁制，你、你、你为什么要加一个点零？呢
1: ？我乐意。这位听众的留言是非常中肯的，他听出了我们的精髓就是较劲，所以喜欢听我们较劲的朋友，继续关注我们下一期节目，虽然可能也是下个月吧。嗯，拜拜。